0: En el día de hoy vamos a estar discutiendo acerca del de capítulo 2, llenando las expectativas del cliente con planificación. O sea, ya vimos en el capítulo 1 que parte del gestology, esta ciencia que, que, que va a estudiar de manera científicamente el comportamiento y, y los deseos de los clientes, no me basta con que yo simplemente diga, pues, una calidad de servicio es que yo haga las cosas bien o que le sonría siempre al cliente. No, va más allá. Va también a que tenemos que planificar cómo lo voy a hacer, cómo voy a ofrecer ese servicio de calidad para que pues siempre pueda ser consistente y siempre ofrecer un servicio en el cual los, los clientes se sientan altamente satisfechos. No se olvide que si yo logro que el cliente quede satisfecho, no está mal, es, es chévere. Pero si yo logro que el cliente se sienta altamente satisfecho, es una maravilla, es, es un éxito. Por lo tanto, eh, aquí menciona, ¿verdad? Para ofrecer a los huéspedes lo que ellos esperan, se requiere de investigación para determinar exactamente ajá, qué es lo que ellos están esperando, qué es lo que ellos quieren y desean. Que eso es parte del guestology. Y eso lo logramos con la combinación acertada de ¿qué es lo que el cliente espera? Así que vamos a, a, a repasar las expectativas de servicio. ¿Cuál es ese servicio o producto que yo le estoy ofreciendo a ese cliente? Y mire qué interesante, todo va atado a la misión de la compañía. Todo va atado a la misión de la compañía. O sea, que es bien importante que lo que yo entienda que sea importante eh, el por qué yo creé mi negocio, por ejemplo, pues bien importante que esté acorde, acorde con la, la, la manera en que yo ofrezco el servicio. Si la misión de mi compañía es ofrecer un servicio de alta calidad y que el cliente siempre se sienta especial, que siempre se sienta muy especial, pues yo tengo que buscar la manera de que ese servicio que yo le ofrezca o ese producto junto con el producto vaya acorde a lo que ya le está esperando. Y eso, ¿verdad? Sabemos que, que ya lo hemos estado mencionando anteriormente, tiene que ver mucho con el mercadeo y de yo estudiar a mi cliente. Por lo tanto, una de las formas de yo planificar correctamente de lo que quieren mis clientes es cómo llenar las expectativas de ellos mismos. Las expectativas de los clientes. Y para llenar esas expectativas, recuerden que la expectativa es qué que, que es lo que el cliente está esperando. Cuando nosotros vamos a, a recibir un servicio, y lo mismo cuando vamos a comprar un producto, ya tenemos en mente algo. Tenemos en mente que la vamos, especialmente cuando es un servicio turístico, que la vamos a pasar bien, bien que la experiencia va a ser bien magnífica, que a lo mejor voy a conocer personas, que me van a tratar como un reo, como una reina, eh, que todo va a salir bien, que no, que todo ¿verdad? va a correr correctamente. Ya el cliente va con una idea. Por lo tanto, en, me toca a mí como el oferente de ese servicio planificar, pronosticar y establecer un juicio de intuición. Cuando Hablamos de turismo, eh, siempre hemos mencionado que el turismo es como, como, pues, como un teatro. ¿Por qué? Y lo, y lo mencionábamos la semana pasada, ¿verdad? Que hicimos el debate, la discusión. A veces es difícil, pues todo el tiempo a lo mejor sonreír, o todo el tiempo estar bien, pues somos seres humanos, pero we have to do it es parte de nuestro trabajo, es parte de, de ofrecer ese servicio de calidad. Una persona, vamos a ponerlo así, un, un artista, un cantante, o un, un, un o una cantante, este, o hasta un comediante, y eso se habla mucho, Ufaya. ¿cuántas veces tienen que tener problemas en sus casas, de seguro, situaciones tristes, pero si tienen que hacer un concierto, ellos lo hacen. ¿Para quién Pues para el público, para el beneficio del público, porque el público es que los mantiene cobrando y los que los mantienen este, ganándose premios, y los que mantienen famosos. Tienen la opción, hay artistas que son tan sinceros y tienen la opción para decir, ah, yo no me siento bien, hoy yo no voy a hacer ningún concierto. No. Y yo he escuchado de artistas que lo hacen, y hay fanáticos que dicen, ay, está bien, yo lo amo como quiera, porque eso es que bien sincero o sincera, que eso es un artista de verdad. Y, pero hay muchos que no, porque hay muchos que pagaron 200 dólares por esa taquilla, y, y tampoco así. Entonces los puedes perder como, como fanático que no es otra cosa que cliente Por lo tanto, en turismo pasa lo mismo. Si yo me puedo sentir muy mal, por ya son hasta por situaciones en el trabajo que, que es hasta peor aún, que sea en el mismo trabajo la situación negativa que te esté pasando. Pero el cliente no, no tiene por qué saberlo, no tiene por qué saberlo, no tiene de cierta forma culpa tampoco. Por lo tanto, yo tengo que buscar la manera de mantener la compostura y el plan que ya teníamos. En el plan se refiere, y vamos a hablar de varios ejemplos, que cuando yo estoy planificando, cuando yo estoy, yo tengo una compañía, yo tengo un, eh, un parque de diversiones y parte de, parte de la estructura de la estructura del parque de diversiones, lo que yo quiero llevar es que los niños, pues se sientan contentos, estén alegres, eh, la pasen bien con su familia. Por lo tanto, cómo yo logro no ¿Qué elementos, ¿Qué elementos yo no, tengo que lograr con esa... Eh, 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 ¿Qué elementos tengo que tomar en cuenta para lograr que esos niños salgan del parque y los padres también contentos, satisfechos de que la pasaron genial? Así que yo tengo que sentarme a redactar. Yo tengo que sentarme a, a pensar ¿qué debe pasar? ¿Qué debe pasar? Eh, para empezar, debe pasar de que el ambiente debe ser de alegría. Y que a lo mejor, ¿qué le gusta a los niños? Pues los payasos, pero no a todos, ¿verdad? Y ahí entran los characters. Pues entonces, ¿qué tipo de, de personajes yo voy a tener en ese parque? ¿Qué van a hacer esos, esos personajes? ¿Los empleados que yo tenga por allí cerca? ¿Cuál es la forma en que ellos van a, a trabajar allí estando allí con, con, con ese tipo de cliente que va a estar frecuentando más el parque? son más niños, que son familias con niños pequeños. Ese plan que yo establezca, que no es en, otro, en, en otras palabras, que si por la mañana los vas a saludar, a saludar le vas a decir las gracias, buenos días, este, bienvenido, le vas a sonreír, si sabes el nombre, se lo vas a decir. Eso es parte del plan. Eso es un orden. Cuando usted va a, a Disney o cuando usted va a un hotel, que eh, ya la de Frontel le dice, ¡Ay, hey, cómo está! Y bienvenido al hotel, la, 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 la. Y este, ¿qué le puedo ayudar? ¿Y cómo le puedo servir? Eso es un libreto. Eso es un libreto. Pero es un libreto que está probado. un libreto que ya nosotros probamos de que funciona para decir que ese libreto ayuda a ofrecer un servicio de calidad. Y eso es parte de la planificación, establecer esos libretos. ¿Bien? cuando habla de pronóstico que, que lo vamos a ver en las tres cositas más a fondo cuando hablas de pronóstico es porque yo también tengo que saber qué es lo que va a pasar y especialmente en turismo sabemos que hay unas temporadas de mayor volumen de clientes y otras con menor volumen de clientes por lo tanto yo tengo que lograr que el, el establecer cuándo voy a necesitar cierta cantidad de empleados, por ejemplo, o necesito otro tipo de servicios porque se llena el lugar. Más adelante del semestre vamos a estar hablando de lo que es eh, lograr que las esperas, que los clientes esperen un servicio, sea placentero. Por eso es parte de una planificación. Porque si ya yo sé que en verano el parque de diversiones se me llena más, llega mucho más personal, lo que hace es que se forme fila pues yo tengo que planificar cómo logro que esas filas sean más placenteras. A nadie le gusta hacer fila, Pero lo que han tenido la oportunidad de ir a Disney, la fila dice tiempo, ¿verdad? Y están dispuestos a, a, a aguantarla. ¿Cierto? Están dispuestos a aguantar esa fila. Por más que diga 50 minutos. Pero no, ellos... y que incluso también motiva al, al cliente a, pues, Comprar también pases que también puedan como que hacer que esperen menos en la fila. Eso que eso también tiene pues que ver. Claro. claro Y así que es parte como de Exacto. una estrategia. También de compra. De, de producto. Muy Yo bien. fui
1: a Buscarden. Ajá. Yo fui a Buscarden y hay una atracción que es de una cobra. Como de una cobra o de Egipto, ni me recuerdo ya. Y pues la gente, pues la demanda hacia la, la, pues, hacia la atracción es bastante, o sea, se llena demasiado. Y las filas son kilométricas. Entonces, pues, ten, o sea, cuando estás en la fila de la atracción, tú vas pasando como si estuvieras por una pirámide de Egipto. Bueno, una okay. cosa increíble. Entonces salen serpientes. Ay, te me trancaste, yo Oye, tan, tan, tan bueno que estaba el, 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 el
0: cuento. Pero lo que George nos está mencionando es que en el transcurso de la fila había atracción también. Había algo que ver. Yo había... creo que esa es la de Indiana Jones. Indiana Jones, yo creo. Estoy ah, muy pues puede ser. Puede sí, ser. Pero de que también como que ofrecen que el techo como que se cae también y todo eso es bien chévere. Like, mientras esperas la fila, pues estás interactuando con la, el mismo lugar. Sí. Exactamente, exactamente. Muy bien. Y el juicio de intuición es que en, en, en turismo, la intuición hay que desarrollarla. Y, si, y siempre se dice, verdad, muchas veces en forma de broma, que las mujeres tienen un sexto sentido, que pues, tienen una buena intuición, pero miren los hombres también, y tienen que igual también desarrollarla. Los dos tenemos que desarrollarla, porque la intuición me va a permitir a mí diferenciar que aunque el, Mi Parque es para familias, ya hay un libreto para atender correctamente a esa familia. pero diferencial, si esta familia tiene una cosa distintiva, puedo identificar que hay alguien que está cumpliendo año allí, o que hay alguien de aniversario, o que hay un niño triste, y acá, pues, es el libreto normal. Por lo tanto, con esta otra familia, que hay algo más que está pasando, que puede ser que identifique que es que el niño cumple años. ¿Por qué? Porque es intuición, pero no es otra cosa que estar bien pendiente porque lo vi como un les ponen, tú sabes como un, este, como un botón que dice it's my birthday y es estar pendiente estar al tanto mirar observar por lo tanto ese juicio de intuición me va a permitir a mí también ser variado y cómo atiendo a las personas y cómo entonces de acuerdo al tipo de personalidad pues yo puedo eh, ofrecer un servicio mejor un servicio de mejor calidad debes crear una estrategia de servicio eso es parte del plan de cómo proveer esa, esa experiencia de calidad. Tengo que establecer entonces cómo va a ser el, 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 la forma en que yo voy a llevar ese servicio a cabo de manera ¿verdad? consciente. Por aquí. ¿Y en las teorías de estrategia, eso lo vamos a ver ya mismo también. Llevan a la compañía a enfrentar el ambiente, por ejemplo, ¿ok? ¿qué es lo que está pasando alrededor? Desde ambiente, ahí se refiere a desde cosas climatológicas hasta situaciones en general, ¿verdad? Entre la comunidad o entre lo, el tipo de cliente que está llegando a, a tus negocios. Poner en práctica sus capacidades, ¿cuáles son entonces las capacidades que esos empleados que yo contraté? o con qué capacidades yo los estoy eh, contratando, ¿verdad? ¿Por qué los estoy contratando? Y decidir a dónde quiere ir. Usted como compañía, ¿a dónde quiere llegar? ¿Okay? ¿A dónde quiere llegar? Quiere llegar a, a lograr ser el mejor parque de diversiones que si fuéramos a crear un parque de diversiones, este, bueno, en cualquier parte del mundo, va ¿Su meta es ser mejor que Disney? Lo, o sea, no estoy diciendo que no lo va a poder lograr. Si esa es su meta, pues hay que trabajar para ello. Hay que trabajar para ello. Así que tienes que establecer a, a dónde quieres llegar con tus clientes. En la realidad, ¿a qué se refiere? Hacemos un plan. Y vamos a hablar de este capítulo de un plan y vamos a hablar todo el semestre de cómo hacer ese plan y qué cosas tenemos que tomar en cuenta en ese proceso. Pero en la realidad... En la vida real, los clientes cambian de gustos y los competidores se copian. ¿ok? Si sí, usted hizo un plan y dijo, caramba, yo hice un, um, hice un plan de mercadeo, usted hizo un estudio de mercadeo y se dio cuenta que las personas que más van a visitar su restaurante van a ser personas eh, veganas, porque la región, yo no sé, se puso de moda, o hay muchas personas que están con esa conciencia ahora, y, y muchos veganos, ah, pues yo voy a hacer mi restaurante más vegano, vegano y vegetariano, y ahí tengo un poquito de las dos, para que otras personas veganas, aunque no coman, no sean vegetarianas, pero les gusta la comida vegetariana, pues también me compren, bla, bla, bla. Y de aquí a unos 5, 6, 7 años, eh, pues ya la gente, o una de dos o de momento se les olvidó lo del veganismo y se cansaron de estar veganos y ya volvieron a estar comiendo carne, o se ponen más queso, anyway, ya está ahí, este, no, no, no sé cómo decir, no es más vegano. Cambian de tendencia y se ponen, eh, hay, una, hay una que es nueva que es eh, crudí, crudí, crudiganos, es algo de crudo, todo crudo. Obviamente, la carne no se puede comer cruda, por lo tanto, ellos no comen nada de carne, eh, pero tampoco comen come nada que se tenga que cocinar. Comen mucha fruta, vegetales, los comen crudos, eh, no sé qué más, frutos secos, me imagino yo. Pues, si eso se pone de moda y esa es la nueva tendencia, pues yo tengo que también adaptarme. A eso es lo que se refiere en la realidad. Me tengo que adaptar a las nuevas tendencias, a los nuevos gustos de mis clientes. Pero también, a eso súmale que los competidores, pues, es normal que también se copien, que copien o, o, se, o sea bien parecido al servicio que ellos ofrezcan. Y yo tengo que enfrentarme a eso. Si yo empecé a ofrecerle una, una galleta recién horneada a todos mis clientes cuando llegan al hotel y mi cliente, mi competencia, le gustó la idea y empieza a hacer lo mismo, pues ¿cómo yo puedo, puedo lograr? Que, que lo mío se siga destacando como un servicio de calidad. Porque ya yo estaba bien contenta con, ahí, la gente va a estar bien contenta, como que yo le dé la galletita y, este, y, y lo van a sentir como un wow. guau y va a ser así la experiencia de, de servicio. Pero si ahora la competencia se la da también, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Lo voy a tener que añadir o cambiar la receta de la galleta? La mía es mejor que la de ellos. Son tíos, a los precios bajarle los precios O ahora en vez de darle una galletita le doy dos Puede ser ¿Se Crea quedó? Felta,
2: Crear un poco más de oferta O sea, obviamente que no perjudique el negocio Pero para llamar la atención Porque las personas últimamente Lo que están lo que están buscando es precio Y no calidad
0: En los, estos últimos tiempos Sí, ¿verdad? Por la situación también que estamos viviendo Que hay que ahorrar más Pero volvemos Eso también va a depender del tipo de cliente Al que nos, al que nos dirigimos más Recuerde que hay una, hay una.. Nos acostumbramos a vivir con las mismas, nos rodearnos con el mismo tipo de clase en la que vivimos nosotros. Y, y si nos ponemos a. Mira, a mí me pasaba lo mismo Viviana. Este, yo antes pensaba como que tendría eso. Y todavía, eso es bien caro, pero ¿quién compra eso? ¿Eso ese hotel, mil dólares la noche, pero ¿qué es eso? ¿Dónde? ¿Quién, quién, va, ¿quién, quién, se va, ¿Quién se va a quedar ahí? Pero mira, como tú ves, que hay una revista que se llama Condenast, hay otra que se llama Travel, este, Leash, Travel and Leisure, y lo que presenta ahí son hoteles cinco estrellas, seis estrellas, de mil y pico de la noche, o por lo menos 800 y pico de la noche, y, y la revista se vende, y la revista existe, va a empezar la revista existe. Pues mira, es que hay gente que va a comprar, Viviana. Hay un mercado allá que obviamente nosotros no pertenecemos a esa clase y como no nos rodeamos de ellos, no sabemos que existe. Esa gente existe, gente con dinero que mira, entonces uno se pone a hablar, yo me pongo a hablar eh, con clientes que llega a tener en el hotel y cuando ya también tú estás en el, yo me pongo a hablar con estudiantes que están trabajando para, para la industria y demás, y mira los cuentos que me hacen los estudiantes que han tenido la oportunidad de trabajar para agencias de viajes, unas que son exclusivas, me decía, mira, Francia, lo, los clientes no me llamaban para saber, pues ya era un cliente fijo de esta agencia de viajes, pues para saber de aquel viaje, que es para Egipto, no sé qué, el paquete, y pues para mí eso es carísimo, me decía el estudiante, carísimo, esta señora vende todos los paquetes carísimos. Y eran, por ejemplo, 10 mil dólares, un viaje, un viaje que a lo mejor tú por acá lo consigues como en 3 mil, porque obviamente la, 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 la clase eh, se diferencia. Y, de momento, y el cliente así me decía, ah, oh, está bien, ah, 10.000, ah, chévere, dale, mira, te voy a mandar mi número de tarjeta para que lo cobre. Yo creo que ni yo no tengo ni una línea de crédito de 10.000. ¿Entienden? Existe gente así y por eso es que yo siempre digo a ustedes cuando te usted vaya a hacer un negocio, usted mira, point a ese tipo de persona vaya a buscar a ese tipo de, de, de cliente. Ahora, recuerde que si ese cliente está pagando todo eso, lo que él quiere es que usted, mira, lo cargue, ¿A dónde te llevo? O sea, el, el servicio tiene que ser magnífico. Magnífico y, de, y casi perfecto. Que esa es la parte, ¿verdad? También complicada. Que son, eh, no todos, no todos, ¿verdad? No voy a decir que son todos. Pero muchas de estas personas que están pagando por un servicio tan costoso, sí están buscando perfección eh, en un ser humano. Porque los empleados son seres humanos. Y buscan perfección en esos servicios. Y cualquier cosita es un, es un trigger para ellos. Un trigger para ellos. Pero sí, nada, lo que íbamos, ¿verdad? Definitivamente, si la competencia lo tiene, pues yo tengo que buscar la manera de llamar la atención a, a mis clientes. Este, por lo tanto, ahí vienen estas tres estrategias básicas que se recomiendan o se mencionan mucho para cuando nosotros tenemos pues, un negocio, ¿verdad? Sea el que sea. Pero en turismo, en turismo, se utilizan mucho más los últimos dos puntos que el primero. Tenemos la estrategia de líderes en precios bajos. Es una estrategia que se utiliza mucho, pero se utiliza más en productos, porque los productos es más fácil conseguir eh, imitaciones, eh, alguien que te, la, que te lo haga más económico, o que porque tú compraste cierta cantidad de productos, pues te lo dejan más económico, porque me compraste más de una docena. lo que eh, Elvin, por ejemplo, que ha tenido negocio y demás, pues eh, debe, debe entender eso del de los líderes en precios bajos. se ve mucho en supermercados, por ejemplo. usted que sabe que los supermercados, yo no sé si todavía lo hacen, pero antes te igualaban los precios, para que me compres a mí. Yo te igualo el precio de aquel que lo tiene más barato. Pero entonces, eh, eso es una estrategia. Le sirve, o sea, funciona. Le sirve a cierto tipo de negocio. A algunos otros, pues no. Los más que le funcionan son a los negocios de productos. En la realidad. Ahora, tenemos otros dos tipos. La otra estrategia es la de diferenciación de producto. O sea, que es un producto que ya existe o un servicio que ya existe, pero cómo yo lo puedo ofrecer de manera diferente, algo nuevo. Ahí en la imagen, yo le puse de ejemplo pues, una, el restaurante Denis. El restaurante Denis pues, te trae dos cosas diferentes. La primera es que ofrece desayuno todo el tiempo, todo el día. Eh, y eso antes era bien raro. Hoy día, los desayunos se han puesto bien de tendencia, bien de moda, este, que la gente lo, lo, lo quiere consumir en cualquier momento del día. Por lo tanto, muchos otros eh, lugares de comida, especialmente ahora, incluso los quick service, los fast food, ofrecen el desayuno en cualquier momento del día. Pero hace unos años atrás, Danny era el único. ¿Usted quería desayunar a las 10 de la noche? Denis? no había break. Sin embargo, más allá del desayuno, eh, que obviamente será una de las, de las difere, eh, la diferenciaciones, era también el hecho de que era 24 horas. Y de que es 24 horas, que tenía, sigue siendo 24 horas. 24 horas. Por lo tanto, eh, te trae la situación de que es un restaurante, o sea que es algo que ya existe por miles y miles de años atrás. Pero ellos a lo mejor vieron la problemática o la situación de que había unos clientes que después de cierta hora, pues porque ya sea porque, no solamente porque estaban a lo mejor, este, salieron a, a pasear o lo que sea, es porque muchos trabajan, trabajan por las noches, salen a las 10 de la noche, a las 12, a las 1 de la mañana, porque estaban trabajando. Y, y cuando salen de trabajar salen con hambre. Y a lo mejor. Y ya hay supermercados cerrados. Así que eso de también yo pensar si irme al supermercado. No, no. Y pues ahí está Dani a, a cubrir esa, esa situación, esa problemática. Y ahí entra su diferenciación. Si hablamos de los supermercados, pues más allá de los precios bajos, eh, en el caso de Walmart, en algún en punto periodo de tiempo corto, porque yo creo que Solimar que trabaja ahí pues me puede confirmar pero yo creo que ya ellos no son 24 horas
3: No, este nosotros ya abrimos a las 5 de la mañana y cerramos a las 10 de la noche dependiendo de lo que vaya a decir la gobernadora
0: okay. Y antes de suceder toda esta cosa del de, 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 pues, del lockdown ¿También están yo, cerrando a las 12 o estaban 24 horas?
3: este por lo menos nosotros este los asociados si salimos tarde pues entonces nosotros este si nosotros hacemos closing pues entonces nosotros podemos hacer nuestras compras cosas así pero ya como tal desde que comenzó la pandemia a veces cerramos a 9 y a las de nueve a diez de la noche pero ya este cejamos a, a las 10 de la noche pero yo yo entré en mayo, so yo no tengo el conocimiento
0: si... si ok, sí, entiendo. Yo tengo entendido que, por lo menos yo como que me había fijado como que ya no era 24 horas, cerraba como que tarde, así como a las 12, sí. por ahí. Este, pero en un momento dado, pues sí, pues Walmart entonces trajo esa, esa otra, esta, otra estrategia de diferenciación frente a otros supermercados, pues, que estaba abierto todo el tiempo. Así que, la, la estrategia de diferenciación, pues te va a ayudar a ser único, a tratar de ser único. En turismo se utiliza muchísimo esta estrategia. ¿Por qué? Pues porque como hay, pues mucha competencia, sabemos pues, que está, eh, hay muchos hoteles, hay muchos restaurantes, en el de diversiones, pues ¿cómo yo puedo hacer el mío? Diferente. Y ahí entra, por ejemplo, en el, en el caso de la industria hotelera, pues hoteles que, que tienen temáticas, que no, lo vamos a hablar en el capítulo 3. Eh, hay un hotel nuevo en... En, creo que es en República Dominicana, que se llama, que es de Nickelodeon, y es, no sé si son las habitaciones o una parte del hotel, que tiene la piña de SpongeBob, donde vive SpongeBob. Yo escuché de otro que creo que el tema era Nutella y todo era de Nutella y no sé qué rayo. Yo vi, yo
3: y vi el, el hotel en, por Facebook, todo todo era color oro de, 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 de temáticos SpongeBob, el, el hotel.
0: Ok. Exacto, pero eso ah, es diferenciación
3: es, es fantástico Pero, pero si ah, hubiera visto como que en Deniris También sería más Nostalgic, para decirlo yes. así Exacto Pero para o sea, que
1: misma ponce en la plaza
0: el Ah, exacto, claro Claro, el delicia, muy bien, Joshua Very digo, estás al día Estás al día este, eh, Profesora, y... en Ajá.
2: San Germán Antes de que empezara la pandemia eh, está, eh, Yo estaba viendo por Facebook y había una publicidad de pues, aquí en San Germán que estaban abriendo un restaurante de Harry Potter, o sea, de temática de Harry Potter. Y muchachas, eso fue el primer día de la pues, que lo pusieron por primera vez y eso ah, ah yo voy ahí, yo voy ahí, yo voy ahí. Y se llenó, yo me acuerdo que se llenó y eso estaba petado. Pero obviamente son personas que le gusta Harry Potter y cosas así. Claro. Y pues tenían los libros, te, tú te podías sentar a leer, eh, tenía las varitas, tenía las capas Y podías irte vestido allí, o sea, tener una, una experiencia más o menos cercana pues, a ese universo Exacto, esa, esa bueno. es la idea, esa es la idea, la,
0: la, la experiencia Esa es la idea, y por eso es que en turismo se vende mucho la, la idea de la diferenciación Hoteles como el Fox Delicias de Ponce, que entonces su, su temática es pop culture y tiene esos colores brillantes. En el caso del restaurante, eh, de la temática de Harry Potter, o de los 80 si se hace restaurante o hotel, pues tiene esa... Eso es lo que lo hace diferente y entonces va a crear llamar la atención y va a crear también llamar a un cliente. En el caso de la tercera estrategia, que es la especialización, pues entonces también se utiliza mucho en turismo porque yo me estoy especializando en un mercado. Yo decido específicamente, yo voy a, mira, el mercado es así, de 10 personas, yo voy a, a una persona, pero esa una persona, ¿verdad? Sabemos que representan miles de personas. Eh, voy a escoger a este único que tiene estas características específicas y yo le voy a servir a esa persona, a ese tipo de persona. Y la especialización, pues entonces muchas veces los negocios usted ve que, se, que hasta utiliza dos estrategias. Puedes utilizar más de más, o sea, puedes utilizar las tres si lo logras hacer. Es bien difícil usar las tres porque casi siempre la especialización no va a match, ¿verdad? No, no va a pegar bien con precios bajos. Pues si usted se especializa, tiene que hacer unos servicios bien exclusivos y los servicios exclusivos cuestan. Y tú ponerlo y, y abaratarlo en costo, tratar de ofrecerlo económico, se te va a hacer bien difícil, lo más probable es que vas a, a perder inversión. Por lo tanto, eh, en ese caso, pues es bien importante que eh, usted verifique bien qué es lo que quieres hacer. ¿A qué, ser, a qué o por qué traemos estas tres estrategias en este tema de la planificación? Pues que miren si usted desde un principio ya sabe, ¿Cuál es la estrategia que va a tomar en cuenta? Si va a ser de precio bajo, si va a ser de diferenciación, pues establece cuál va a ser tu diferencia. O si va a ser de especialización, te especificas a quién tú le vas a servir, pues te va a ayudar a planificar. Te va a ayudar a decir, pues ¿sabes qué? Yo voy a darle la atención a los clientes de X y Y manera. El ambiente lo voy a decorar de esta manera. Y la planificación es mucho más fácil, si usted se decide por alguna de estas estrategias. Este, explicando un poquito más acerca de la especialización, es cuando entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les hablé del, del restaurante vegano? Yo me estoy especificando en el mercado vegano. Solamente ahí, en, ese, en, esas, este, en esas personas. Ah, que sí, que puede llegar más personas y, y eh, por ejemplo, yo no soy vegetariana, pero me gusta la comida vegetariana puedo ir a comer allí, y Me va a gustar. Pero tampoco es que lo voy a frecuentar todo el tiempo. Por lo tanto, ellos están conscientes de que yo no soy su clienta principal. Porque yo no voy a ir todo el tiempo allí. Pero si es que es vegano de verdad, pues como no hay tampoco muchas opciones en el mercado, sí va a ser un cliente fiel de tu restaurante. Porque te especializaste y, y tú, toda tu, todo tu negocio, tu menú, eh, la manera en que vas a atender y todo, va a ir dirigido a esa persona, a ese tipo de persona Que lo puedes definir un, más aún. Puedes decidir que sea un restaurante de, para personas veganas, este para personas veganas que... que, que que amen la naturaleza y que busquen la, eh, la forma de, de, de no contaminar tanto el ambiente, que sean ecológicos. Y entonces usted decide poner el restaurante en un lugar cerca de que esté el campo, que haya una vista del campo, y no, no basta con eso, porque si estas personas eh, le, les apena mucho el ambiente y demás, y quieren cuidar el ambiente, pues tú tienes que decidir en comprar... Al, eh, los cubiertos o los haces de vajilla, cosa de que entonces tú los fregues y, y no, no se esté no, no acumules tanta basura o eh, compras unos cubiertos y platos desechables que sean biodegradables y que no contaminen pero ya usted sabe qué viene detrás de eso viene detrás de que ese plato biodegradable es mucho más costoso que el plato regular de fondo, por lo tanto ya ahí tú sabes que no puedes decir que te vas a ir por la estrategia de precios bajos Tienes que ir por la especialización. Pero el cliente, que, el cliente que al que te vas a dirigir va a estar dispuesto a, a comprarlo. Va a estar dispuesto a pagar porque ya ese cliente sabe que comer eh, de tipo vegano es costoso. No debería ser así. Muchos vegetarianos dicen es más barato, pero sabemos que la realidad es otra. ¿verdad? Cuando hacemos la compra en el supermercado y el dinero no nos da. Por lo tanto... El, ese cliente ya sabe que tiene que gastar. Y entonces, si usted se especializa, pues ajá, él, él va a estar dispuesto ahí a, a comprarle. El que usted se especialice o se diferencie le va a ayudar a, a conseguir una buena planificación, a definir cómo va a ser su servicio en, en su lugar de trabajo, en, en, en su negocio. Pues entonces, planificar por qué. Pues porque nos va a ayudar a reconocer y entender las necesidades de los clientes. Usted planifica para poder definir, ah, pues mira, mi cliente quiere esto, aquello, lo otro. Si yo voy a hacer el restaurante que mencionaron de Harry Potter, ¿por qué? Porque hay una fanaticada que yo sé que quiere este, vivir la experiencia, que a lo mejor no tienen el, el capital para ir hasta Universal Studios a, a vivirse la experiencia un poquito más cerca eh, de lo que es ¿verdad? la magia de, de las películas. Por lo tanto, si yo quiero hacer de ese tema, ¿qué es lo que tengo que hacer para satisfacer a esos clientes? Y ahí, ¿verdad? Voy, voy conociendo cuáles cuál son sus necesidades y deseos. Recuerda que puedes combinar hasta dos estrategias básicas de las que mencionábamos ya. O puedo hacer diferenciación y especialización, que es lo que casi siempre se hace, diferenciación y precios bajos, eh, o diferenciación o especialización y precios bajos. Que Ya sabemos que especialización con precios bajos no es que es imposible, pero es bien difícil lograrlo. Es bien difícil lograrlo porque generalmente, generalmente, los productos o servicios que son para personas específicas son más costosos. Es más costoso poderlo dar y poderlo ofrecer. Bien, al momento de planificar, hay, vemos tres pasos. Primero, estudiar el ambiente, lo que nos rodea. Hay vale. que hacer luego un estudio interno y estudiar las posibles estrategias a, a llevar a cabo. Y la vamos a discutir cada una parte. No. En el caso de, la, de estudiar el ambiente, ¿dónde está mi negocio? ¿Qué está pasando en el ambiente alrededor? La competencia, ¿quién es? ¿Quién es mi competencia?
2: ¿Qué hacen?
0: ¿Qué ofrecen? ¿Qué ofrecen? ¿Qué ofrecen? ¿Quiénes son los suplidores? Si yo voy a ofrecer un servicio de, para las personas veganas, generalmente la persona vegana también come más orgánico. Por lo tanto, yo tengo que comprar productos más orgánicos. ¿A quién yo le voy a comprar esos productos orgánicos? Existe gente, existen suplidores, existe un distribuidor. Ahí hay alguna finca en Puerto Rico que me haga eh, la yuca, el, 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 la, la verdurita que sean más orgánicas. Tengo que hacer esa averiguación. Tengo que investigar. La economía, ¿qué es lo que está pasando en, en estos momentos? Si lo contamos ahora, pues eh, hay una situación verdad eh, difícil, complicada, pero pues, eh, casi todos los años siempre hay algo que, que complica la economía. ¿Pero cómo yo la puedo entonces eh, enfrentar? ¿Cómo yo puedo enfrentar el, 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 la forma en que esté la economía en ese momento? El gobierno, ahora mismo... Sí está afectando mucho el gobierno, a la mayoría de los negocios y especialmente a los negocios de turismo. Yo tenía planes de abrir tal cosa, tal este excursión o tal este atractivo y colocaron un lockdown y establecieron una cuarentena. Y no puedes abrir. Había un plan, pero me vinieron con una situación nueva. Pues yo tengo una de dos, ¿verdad? O me modifico, me cambio, espero, cierro, pero el gobierno definitivamente me puede cambiar muchas cosas de mi plan. ¿Qué pasa en la sociedad? Hablamos, les puse ahí entre parámetros y cambios demográficos y psicográficos. Demográficos, recuerde que es la edad de la gente, lo que estudian las personas, cuán educados están. Si preguntamos a... Hace un... Un, un tiempo atrás eso del vegetariano nada que ver y veganismo menos en Puerto Rico era bien difícil una persona que, se, que quisiera eh, eh, tomar ese estilo de vida porque pues no quieren este, dañar a, a los animales y demás era bien difícil que aquí en Puerto Rico esa persona pudiera pues, llevar, eh, tener una experiencia en un restaurante, casi siempre era una persona que tenía que eh, prepararse su propia comida o conformarse con po las pocas opciones que me daban un restaurante, que casi siempre era ensalada. Elvi me va a comentar algo. Que no, este, no fue la que sin querer. Activa no, mi no ah, no, el está micrófono. Bien, no, pero fue sin querer. No worries, no worries. Deja apagarlo este, otra vez. Cambio demográficos, demográfico, se refiere a eso, ¿verdad? Y los psicográficos, bueno, los psicográficos se refiere más a la parte de vegano, es a los estilos. Eh, ¿Acaso la gente ahora está más fitness que antes? Eh, bueno, puede parecer que sí. Este, la gente ahora toma más agua que antes. Así que ahí también puedo traer otro tipo de servicio. Yéndome por ahí, por ese ejemplo, hoy día muchos hoteles, especialmente los hostales, los hostales en otros países están ofreciendo, ¿por qué? Porque es el estilo de cliente que se queda en el hostal. ¿Qué tipo de cliente se queda en un hostal hoy día? Se quedan jóvenes desde 18 o 16 años hasta, hasta 20 y pico, no llegan a los 30, este, jóvenes. Entonces, muchos de ellos eh, pues no tienen, ¿verdad? Están viajando con, con un tiempo o capital, por eso se están quedando en un hotel con un par de personas en la misma habitación. Y segundo, muchos de ellos están bien preocupados por el ambiente y utilizan todo esto que son botellas reusables. Y sabemos que se está tomando más agua. Por lo tanto, muchos hostales están ofreciendo, en el, en, como parte de, pues, parte de sus amenidades y de los servicios del hotel, un cooler con agua. Eh, agua esté filtrada, porque entonces en Puerto Rico, aunque muchos no lo hacemos porque puede que si el agua no te sabe igual, pero aquí usted puede tomar agua del grifo o relax y hay bien poca probabilidad, puede pasar pero es bien baja la probabilidad de que usted se enferme. Pero en otros países no es así, no gozan de ese privilegio y es totalmente riesgoso usted tomar agua de de la pluma como decimos nosotros por lo tanto ofrecen estos coolers con su con agua filtrada y el, el huésped va se llena su botella reusables y tiene, verdad agua para su día para su camino para la aventura a la que se va a enfrentar y eso es parte Profe, de ajá Joshua
1: también cuando no o sea eso de la, ahora que está hablando de las botellas reusables también nuestra sociedad tanto bueno los jóvenes y los pues, los niños que están creciendo ya no usamos los vasos desechables, ni los rojos, por decirlo así. Ahora son los vasos Jet y las marcas, estas que son de metal, que te mantienen la bebida fría. Y eso, y eso aunque se, se, o sea, es como raro, pero se ve bien para el ambiente porque la gente botaba esos vasos y eso claro. es contaminación. Y, o sea, la, va cambiando la, la Poco a
0: poco, eh, eh, miren qué cosa, eh, es lograr hasta hacerlo de moda pero que, que sea una moda positiva. Esto es una moda positiva. El, 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 que, el que se utilice esos vasos reusables y que le ponga los stickers y que sea la X o Y marca, la marca que usted quiera. Pero es una buena idea, ¿verdad? Porque sabemos que el, 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 la contaminación por basura está a unos niveles ¿verdad? Bien, te, bien temerarios. Bien temerarios. Pues a, a eso también... Profesora. ajá
2: Ah, disculpe. Este... Ya que mi compañero Joshua lo dijo, me acordaste de los sorbetos, que ah, a mí me encantaron, ¿eh? de metal y algunos que son de biodegradables, porque me acuerdo, me acuerdo como ayer que empezaron estas noticias de las tortugas, que los sorbetos se le incrustaban en, en la nariz de las tortugas y cositas así, y empezaron a hacer este, estos sorbetos de metales o sorbetos que se pueden disolver con facilidad. Y mucha gente, y me incluyo, los ha comprado. Son un poquito caros, pero valen la pena. De verdad que eso para
0: mí fue muy, muy bonito. Exactamente. Y los sorbetos sí, definitivamente es otra opción. Incluso se han creado ¿verdad? leyes para eh, minimizar el uso de los sorbetos en muchos países. Que eso es algo bueno. Muy bien, gracias por compartir ambos. Eh, y la tecnología. La tecnología es otra cosa que debemos considerar al momento de planificar. La tecnología en la mayoría de los casos nos... Viene positivamente, ¿verdad? Nos permite, por ejemplo, saber lo que el cliente quiere hasta incluso antes de que llegue al, a, a tomar el servicio, porque a lo mejor cuando reserva usted le puede hacer esa pregunta, ¿Necesita algo especial? ¿Quieres algo? ¿Cuál va a ser tu motivo de visita? Y ya yo tengo un poco de información para poder atender a ese cliente. ¿ves? La tecnología también me permite eh, llenar necesidades de ciertos clientes. Ejemplo que se está utilizando pues, mucho en los hoteles. En los hoteles pues, hay eh, cierto hotel que sea pues, regular y, y, y sirva tanto a familias como a business. pues Tiene dos tipos de clientes, bastante diferentes cada uno, business y familia. Por lo tanto, la tecnología ha permitido que para estos clientes business, que lo que ellos quieren es agilizar los procesos, y, y están siempre pues, apurados, tienen siempre compromisos, yo puedo ofrecerles unos checkouts automáticos, unos kioscos de checkout, que simplemente coloquen su llave allí, que automáticamente les llega una factura de la habitación y no tienen ni siquiera que pasar por, frente, por el counter del front desk. Y así, de esta manera, yo entonces le, le doy el espacio de estar en front desk y de atenderlo, ¿verdad? Más este personalmente, a las familias, que sí son las que a lo mejor quieren tener ese contacto más con, con los empleados. El de business está para llegar e irse. Pues yo entonces, gracias a la tecnología, les doy esa opción de, de un checkout express, ¿verdad? Que, que muchas veces le dicen. Por lo tanto, ¿verdad? Eso es lo que vamos. Que la, el, en este proceso de planificar, el ambiente, que son estas competencias suplidores la economía, el gobierno, la sociedad y la tecnología... ¿Qué es lo que está pasando en cada uno de esos renglones que yo necesito eh, tomar en cuenta? ¿Para qué? Para cambiar, modificar, mejorar mi servicio. mi servicio. Lo otro que vimos fue estudiar la parte interna de tu empresa. Hay que est estudiar las estrategias que has estado usando para atraer y detener clientes. ¿Quiénes son esas estrategias? ¿Cuáles son las que estás utilizando ahora mismo? Como dijo Viviana ahorita, mira, si, hay, si llega competencia, pues tienes que hacer algo, hacer oferta, llamarle la atención a los clientes de alguna manera. Eso es algo que yo lo tengo que ver desde mi punto de vista interno. Tengo que tomar en cuenta los activos de mi, de mi empresa y los activos no es otra cosa que los mismos, eh, los mismos empleados. Los, empl Ay, los empleados son parte del de ambiente interno de la empresa y son parte esencial e importante en este proceso de llevar a cabo un servicio de calidad. Porque sin, el, sin ese empleado que es el que está en contacto constante con los clientes, pues no se puede llevar un servicio de calidad. Te tengo que lograr que esos empleados siempre estén bien preparados, tengan las herramientas también suficientes para que puedan ofrecer ese servicio. Y cuando hablo de herramientas, mire gente, no hay cosa más mala que... Que si usted trabaja, por ejemplo, en, en housekeeping y usted quiere hacer su trabajo bien, porque no es su trabajo. No tenga los materiales. No tenga para limpiar a lo mejor este, eh, la bañera o la habitación. Eh, no tenga materiales. ¿Cómo usted puede hacer su trabajo correctamente? Es, eso no hay una sensación más mala que esa. Y a lo mejor alguno de ustedes lo ha vivido en su casa. Que su mamá o su papá le dice, mira, eh, nena, este, vete, oh, nene, vete a, a lavar el baño cuando tú vas no hay detergente. Entonces, ya que tú no estabas motivado a limpiar, tampoco hay detergente y ajá, ¿y cómo te puedes motivar? Mira, lavar con el líquido de fregar, olvídate. Y tú sabes que eso no está bien. Pues no te, pues lo mismo pasa, ¿verdad? Uno como empleado, pues sí, eh, quieres hacer tu trabajo, pero necesitas que te den también los materiales para hacerlo correctamente. Hay que evaluar nuestra misión y la, nuestra visión de la empresa. ¿Se acuerdan de los primeros slides que hablaba de que es bien importante saber ¿Qué cliente quiere? ¿Cuál es el servicio o producto que le vas a dar? ¿Y cuál es tu misión, verdad? O en este caso, tu visión de la empresa. Son tres cosas que tenían que ir, verdad, en armonía. Por lo tanto, en este proceso de planificar, tengo que estudiarme internamente y parte de ese estudio interno es saber si mi misión va acorde a la forma en que yo doy el servicio. Bien. ¿Sí? ¿Cuál es entonces ese compromiso con los clientes? Generalmente se recomienda que una empresa les realice se, o, 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 o crea un, una especie de garantía de compromiso para sus clientes. Y aquí yo les traigo el ejemplo ¿verdad? del risk carton, que yo lo menciono pues, en muchos en mucho este capítulos y en muchos de los cursos, porque definitivamente ellos siempre se han caracterizado en ofrecer unos servicios eh, eh, wow, unos servicios wow porque es en ese estilo, para deleitar. Y eso lo vemos desde el punto de vista que ellos internamente tienen hasta un credo. ¿Okay? Un credo es lo que, como si fuera una filosofía propia, como si fuera una promesa que usted cuando entra a trabajar allí, usted la hace. Y ese es el que están viendo en pantalla que ese credo pues tiene un, un sinnúmero de adjetivos y de adverbios que, que son bien exclusivos. Y habla de, de los más finos y que se si habla del siempre, que si habla de prometemos, que si te habla de la experiencia, que si eleva su sentido, utiliza ¿verdad? muchas descripciones bien eh, específicas y emocionantes. ¿Para qué? Pues para que cuando ellos, este credo que ustedes ven ahí en pantalla, eso no es para el cliente o sea, sí se, que tiene que ver con el cliente pero eso ellos no se lo dan al cliente ellos se lo dan a sus empleados para que sus empleados lo crean así y puedan ofrecer un servicio como dice su credo, de manera fina, de manera refinada de manera que le dé el sentido de manera que puedo eh, eh, recuerde que esa última frase es la clave de todo esto la última frase dice que yo pueda llenar las, los deseos no esperados de mis huéspedes. No esperados. O sea, que ellos pretenden que sus, que sus empleados sean eh, adivinos. ¿Y qué fue lo que dijimos ahorita? Que la, el juicio de intuición, el juicio de intuición, iba a colaborar muchísimo en este proceso de planificación. Pues ahí es donde yo establezco, o donde pongo en práctica el juicio de intuición. Por qué? Porque tengo que lograr llenar unas necesidades que ni siquiera los huéspedes hasta ni conocen muchas veces, porque ni la han pedido. Pero yo sé que está ahí esa necesidad. Claro, como todo en la vida. Esto es experiencia, esto es práctica y esto es tiempo. El tiempo que usted va a estar adquiriendo experiencia en sus diferentes trabajos, en sus diferentes trabajos, no solamente en, en el área de turismo. Usted va a poder ir descubriendo cómo leer a la gente, cómo saber si esa persona la está pasando mal, si está contenta, si está pasando un, un, un cumpleaños, una festividad, o si está viajando porque realmente es una situación lamentable lo que está pasando y ser empático y proveerle alguna hasta una botella de agua y la persona me ha dicho, ay yo, yo, yo no sabía, pero sí, necesito la botella de agua porque estoy aquí seca o porque estoy este, eh, nervioso o nerviosa. Entonces utiliza mucho también, por ejemplo, en, la, en las líneas aéreas, ¿no? para, para los asistentes de vuelo, para ofrecer también esos servicios ¿verdad? bien de calidad. Y, la, y lo, lo, el último paso, verdad era que hablamos de estudiar el ambiente, hablamos de estudiar nuestro ambiente interno y la último, el último paso era desarrollar esas estrategias de servicio que las vamos a estar hablando durante todo el semestre. Pero esas estrategias de servicio hablan de que tenemos que investigar bien qué es lo que quiere mi cliente y muchas veces para saber lo que quiere mi cliente tengo que preguntar. Yo tengo que preguntar. Y si pregunto, sé lo que quieren, por lo tanto puedo establecer un mejor plan. Hoy día, en este proceso de tú crear tu negocio y de hacer un, un plan de mercado y demás, es altamente recomendable que usted salga a la calle y haga preguntas. Tiene que preguntar. Si no preguntas jamás se entera. Si usted pregunta, pues puede tener un poquito de más conocimiento de qué puede más o menos pensar la mayoría de personas de ese estilo de esa persona que usted preguntó. Si yo le pregunto a un universitario, no necesariamente lo que opina ese universitario es lo que todos van a opinar, pero me puede dar una idea. Sé que sí, la idea va a estar más clara si le pregunto, le pregunto como unos cinco universitarios de los cinco colegios, de los siete colegios que tenemos en la Católica. Uno de cada uno. Pues ahí a lo mejor tengo una mejor idea de decir, sí, estudiantes buscan X, Y, Z servicios. Necesito preguntar. Ahí en, en, este, en ese PowerPoint habla de, de Lane Berry, que es un, un experto en, en crear planificaciones de servicio y estrategias para ofrecer un mejor servicio. Y él habla de cuatro cosas importantes en este, en este proceso, cuatro componentes. Él menciona que hay que enfatizarnos en la calidad de ese producto, de ese servicio que yo ofrezco. Enfatizarme en el valor. Recuerde que el valor no es lo mismo que costo. Nosotros podríamos pensar que algo es costoso, pero para otra persona no es costoso. Tiene el valor adecuado. El valor es un poquito también, es bastante, poquito no. El valor es personal pero es parte de que yo tenga que adivinar, no adivinar, ¿verdad?, pero estudiar bien quiénes van a ser mis clientes y qué es lo que ellos van a valorar. ¿Okay? ¿Quién es mi cliente? ¿Qué es lo que ellos van a valorar? Cuando estábamos hablando ahorita eh, de los clientes que compraron los paquetes de viaje a 10 mil dólares, para mí es costoso, pero para ellos no. Ellos le encuentran el valor adecuado de ese viaje porque tiene X y Y Z servicio enfoca todo, su, todo tu esfuerzo en ofrecer un servicio de calidad en cómo mejorar ese servicio y número cuatro bien importante que enfaticemos en nuestros empleados que hay que ofrecer eh, buen entrenamiento que no se puede pretender y mucho negocio aquí en Puerto Rico comete ese error y peca de esto. No puedes pretender que tú, todos tus empleados y entonces después quieren empleados con experiencia porque es que, ¿sabes por qué no quieren con experiencia? Pues no quieren darles entrenamiento porque probablemente ni el dueño sabe cómo darle el entrenamiento. Y luego entonces vemos que ese es restaurante o que ese lugar cerró. Ajá. Tenemos que ponernos a hacer el esfuerzo hacer el esfuerzo de averiguar. Hoy día, si un negocio no quiere entrenarse en servicio, es porque no quiere. Porque hasta la compañía de turismo ofrece talleres gratis en cómo ofrecer un servicio de calidad. O sea, que no tienen ni que pagar. Y a lo, mejor no es un, a lo mejor es un taller sencillo, pero es algo. Por lo tanto, yo tengo que dar buen entrenamiento si es que quiero que mis, mis clientes internos, porque los empleados no es otra cosa que otros clientes también, internos, pero son clientes, ofrezcan un servicio de calidad a los clientes externos. Es sumamente necesario. ¿Ok? Al finalizar, lo que menciona aquí es que una vez yo haya planificado todo, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que yo voy a contratar, estos son los servicios que yo voy a dar. Pues obviamente, eh, como todo plan, viene la parte de implementación o tomar acción. Que es que usted va a, va a llevar a cabo eso que planificó. Aquí entra, que es bien importante, que usted tenga claro a quién quiere servir. O sea, ¿quién es ese cliente? ¿Qué quiere servir? Esos clientes, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cómo lo están buscando? Formal, informal que se quieren sentar a la mesa, que no se quieren sentar, que es un tubo. ¿En dónde lo vas a hacer? Ahí se refiere a cuál es el mercado, si estamos hablando de que yo voy a estar en una localización. Porque si hablamos de que yo voy a estar en la web y ofreciendo mis, mis servicios a través de las redes, pues yo no tengo que estar verdad, específicamente en un lugar geográfico, pero mi mercado está allá afuera y mi mercado pues igual ya lo definí en el primer punto. Pero si es un local físico, pues tengo que establecer en dónde lo voy a hacer. ¿A dónde quiero llegar como compañía? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué fama? ¿Acaso quiero lograr después vender mis franquicias o expandirme a otras partes de Puerto Rico y después a otras partes del mundo? ¿Y cómo lo voy a lograr? pues Bueno, para eso hiciste el plan. Pero tienes que estar pendiente a ese plan que hiciste si, lo, lo estás, si todos los pasos los estás cumpliendo correctamente. Correctamente. Todo plan va a ir acompañado o va a tener en mente lo que es maximizar ganancias. Porque obviamente usted está haciendo especialmente, en este caso, ¿verdad? usted hace un negocio con fines de lucro. Por lo tanto, pues la idea es maximizar ganancias. En inglés, eso le llaman el yield management, si lo ven por ahí. Y en turismo se utiliza mucho este concepto porque nosotros trabajamos mucho por temporadas, porque hay unas temporadas más bajas, unas temporadas más altas para nuestros servicios. Por lo tanto, yo tengo que jugar con maximizar ganancias al crear este juego de demanda, oferta y demanda, de ofrecer mis precios más baratos cuando no haya demanda y ofrecer mis precios más altos cuando sí hay demanda. Y esos son los días que yo voy a aprovechar y ahorrar para cuando pues venga este, las, las temporadas más bajas. Y uh -huh. eso lo hace ahora mismo eh, casi toda la industria dentro del turismo. Lo están haciendo los hoteles, lo comenzaron las aerolíneas, eh, los cruceros ya lo están haciendo también. Los restaurantes todavía no es tan común, pero no dudo que pronto lo empiecen a hacer también un estilo diferente de restaurante lo podría hacer. Cambiar sus precios de acuerdo a, a la temporada en que se ubique. Eso puede pasar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
1: Profe, yo quería aportar algo. Adelante. O sea, un ejemplo de de oferta y demanda es cuando comenzó la pandemia, que se acabaron el alcohol y todo eso subieron, o sea, empezaron a subir los, pre, los precios, eso es cuando la demanda, la, la demanda baja pues las ofertas suben, que a lo mejor ponen el alcohol a 2 por 5, yo sé yo pero cuando la demanda sube la oferta baja, y por eso a lo mejor veían los alcohol 5 pesos un pote, cuando antes te costaba 3 pesos y es por eso, porque la demanda subió para el
0: alcohol exacto, para las cosas de exacto. Sí, porque eh, el, esa es la idea de la oferta y demanda. Si hay mucha gente pidiendo un artículo o un servicio, como generalmente yo no voy a tener eh, medio el recurso para atender a todo el mundo, o el tiempo si es un servicio para atender a todo el mundo, pues yo lo pongo caro. Y él lo paga el que pueda, el que pueda lo paga y el que no, pues... Lo mismo <susurra> pasó
2: con, con María, con las plantas.
0: Ah, exactamente. Sí, sí. Y, y pasa mucho cuando empieza es la temporada así de huracanes, mm, vuelve la cosa.
2: Y también con la eh, gasolinera, que de momento, pues, que se acerca mucha lluvia, la gente va y, y hace unas filas descomunales para la gasolina. Uh -huh.
1: Y ahora mismo por la pandemia, que no
2: hay mucho, no hay recursos, no hay, no hay inventario en Puerto Rico ni de aire, de los aire acondicionados se han escaseado, las Ah,
0: los aire acondicionados han
2: escaseado, sí. sí. Eso y se va han por ahí. Sí, sí, han subido muchísimo de precio.
0: Recuerde que la pandemia también ser mundial. Eh, hubo, hubo muchos lugares, fábricas que cerraron también por, por el mes, por la cuarentena, este, por lo tanto, pues no, no hacían los productos. Así que todas esas cosas están como que atrasadas también. Bueno, jóvenes, si no hay dudas ni preguntas, ya les, les puse como que, que lo puedan ver, el foro de dudas, el foro de dudas no, perdónenme, la reunión en el café, el foro de discusión, y... Eh, tienen aquí los videotutoriales por si prefieren subir un videito de, por la plataforma. Pues sepa cómo hacerlo y cómo ponerle eh, stickers y, y cositas al, al video. Eh, pero ya sabe que tiene la, cualquiera de las dos opciones, la que prefiera. Muchas gracias. Estamos. Pues nos vemos, Elvin. Los demás, pues se pueden sí. también ir desconectando. Si Son preguntas. Nos vemos.
2: Que, que pasen todos. Buen día.
0: Igual. Sí, igual igual, igual. Sí, nos no. vemos no, no, nos vemos lisa daneri del... lisa
1: comunícate lisa el
0: lisa que no te sale daneri lo del lo del foro dale refresh a tu página mm.
1: profesora hasta qué hora es lo de hoy
0: Okay. Yes. Lo, lo que ¿Esto, lo de la reunión del café?
1: Sí, exacto, para, para hacer eso. Y lo, ah, bueno, eso es el foro de dudas, está bien.
0: No, no, es el foro de, No, esa es una asignación que hay. Pero tienes hasta el martes que viene para hacerla.
1: Sí, pero esa, esa es la otra, la. la sí, lo, lo del café, exacto.
0: Uh -huh. Ok, ok, ya está bien. Sale.
2: Bueno, nos vemos más tarde, profesora.
0: Ok. La de hoy es la del 9 al 15, profesora. Sí, que yo, era que yo le tenía otra fecha, vieja. Ok. Alexa, vi que entonces encontraste todo rapidito, qué bueno. El enlace y... Sí, el lunes me dejó entrar y, y pude hacer todo. Ay, pues qué bueno, qué bueno. Pues yo voy entonces, yo me grabé la clase de hoy, voy a ver cómo funciona la aplicación esta, para subir el, el audio también, para que okay. lo, lo tengan. Sí, perfecto. Gracias. Ok. Profesora. David.
1: Este, es relacionado a, de, a la clase de hotel
0: Ajá.
1: O sea, habían cosas que hacer, este, tengo hasta el viernes para
0: Ajá, exacto. Sí, porque entonces de aquí al viernes, eh, si la haces, pues es, este, es tu asistencia de la semana.